0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une catéchèse Famille Maurice Laetitia, aujourd'hui toujours, ça sera la dernière catéchèse sur le chapitre 8, un chantier ouvert. J'aimerais essayer de prendre ce sujet, vous verrez qu'il y a encore des choses intéressantes à dire. Et en studio, je suis heureux d'accueillir non seulement Max qui est avec nous à la technique, bonjour Max. Bonjour mon père, bonjour à tous. Mais aussi l'abbé Sylvain Temoué qui nous accompagne tout au long de cette journée, qui est aux études à Fribourg en communication, en vue de fonder aussi au Congo, à la demande de son évêque, une radio, et donc pour, eh bien, à la fois être un collaborateur de Radio Maria Suisse Romande, mais aussi, eh bien, de se former en vue de cette mission qu'il attend aussi après. Bonjour, Abbé Sylvain.
1: Bonjour, père, et bonjour à tous.
0: Voilà, et je vous propose comme prière, parce qu'il y aura un lien avec la catéchèse d'aujourd'hui, et une encyclique de Saint Jean-Paul II, « La splendeur de la vérité eh », et bien une, la prière de conclusion de cette encyclique, qui est une prière mariale, mais j'aimerais vous donner aussi l'introduction à cette prière, et juste avant cette toute conclusion, eh bien, le pape Saint Jean-Paul II rappelait une parole de Marie à Cana Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une invitation pour nous tous à chercher à faire tout ce que le Seigneur nous dit, quelle que soit notre condition, quelle que soit aussi nos situations, parfois précaires, difficiles. Et donc, eh bien, je vous lis cette introduction. Marie partage notre condition humaine, mais dans une transparence totale à la grâce de Dieu. N'ayant pas connu le péché, elle est en mesure de compatir à toute faiblesse. Elle comprend l'homme pécheur et elle l'aime d'un amour maternel. Voilà pourquoi elle est du côté de la vérité et partage le fardeau de l'Église dans son rappel des exigences morales à tous et en tout temps. Pour la même raison, elle n'accepte pas que l'homme pécheur soit trompé par quiconque prétendrait l'aimer en justifiant son péché, car elle sait qu'ainsi le sacrifice du Christ son fils serait rendu inutile. Aucun acquittement, fut-il prononcé par des doctrines philosophiques ou théologiques complaisantes, ne peut rendre l'homme véritablement heureux. Seule la croix et la gloire du Christ ressuscité peuvent pacifier sa conscience et sauver sa vie. Ça va parfaitement avec ce que j'aimerais encore vous dire en conclusion de ce chapitre 8. Et je vous propose donc cette prière à Marie. Ô Marie, Mère de miséricorde, veille sur tous afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine, que l'homme ne s'égare pas hors du sentier du bien, qu'il ne perde pas la conscience du péché qu'il grandisse dans l'espérance en Dieu, riche en miséricorde, qu'il accomplisse librement les œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu, et qu'il soit ainsi, par toute sa vie, à la louange de sa gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je trouvais que cette introduction, elle est belle. Cette introduction qui est la conclusion d'une encyclique du pape Saint-Jean-Paul II et qui est justement sur la splendeur de la vérité. Vu le titre que je vous propose, j'avais tout d'abord pensé prendre comme prière le psaume 126. Je vous dis juste le début. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Et en effet, comme le titre est un... Un chantier ouvert, donc l'exhortation apostolique, et spécialement le chapitre 8, est un chantier ouvert. J'aimerais justement eh bien, que nous ayons ce chantier ouvert dans notre cœur. Je dois dire que c'est très aussi d'actualité par rapport à radio Maria parce que radio Maria est aussi un chantier ouvert, et donc il faut qu'il reste ouvert et qu'il reste ouvert à Dieu mais aussi toutes nos vies avec ses hauts, ses bas, ben, parfois ces éloignements, ses chutes, mais aussi avec cette espérance des relèvements, eh bien, est un chantier aussi ouvert. Et je m'inspire largement aussi d'un article, cette fois-ci dans la revue, qui est une revue de Suisse romande, Nova et Vetera, toujours de la même période de la fin de 2016, de Denis Bijoux Duval. « Après Amoris Laetitia ». Et en effet, tout à la fin de son article, il est, cet auteur est directeur de l'Institut de Pastoral Redemptorio Omnis de l'Université Pontificale du Latran. Eh bien, il termine justement cet article en, en donnant ce titre « Un chantier ouvert <coughs> ». Je dois vous dire... Aussi un tout petit mot quand même sur Nova et Vetera, son fondateur est le cardinal Charles Journet, son deuxième directeur a été le cardinal Georges Cottier, Dominicain qui est aussi mon professeur, et puis son directeur actuel est notre évêque monseigneur Charles Morero, responsable de rédaction, un excellent théologien. Gilles Emery. nous sommes donc aussi de la même génération de formation à l'Université de Fribourg. Il était jusqu'à très récemment aussi, Gilles Emery, eh bien professeur de dogmatique à l'Université de Fribourg. Et donc, cet article « Un chantier ouvert » veut justement ouvrir des perspectives et donner aussi une lumière sur ce texte d'Amoris Laetitia, et spécialement, il l'appelle ce fameux chapitre 8 de cette exhortation. Et en effet, il se présente, ce chapitre 8, il nous a occupés déjà pour un, quelques semaines de catéchèse et j'ai voulu aussi aller assez dans le détail d'une certaine manière parce que je voulais aussi exprimer l'amour de l'Église à l'égard de toutes ces situations de périphérie et de situation matrimoniale parfois en marge de l'idéal proposé finalement par Jésus, par l'Évangile, par l'Église. Et donc la difficulté de, de ce chapitre 8, c'est un édifice en quelque sorte encore à construire. C'est le pape lui-même qui nous y invite. Et nous rencontrons de nombreuses difficultés à travers ce chapitre, j'ai essayé de les mettre en valeur. On a l'impression, ce n'est pas pour rabaisser les propos du pape, vous allez voir pourquoi je dis ça, mais on a l'impression que la pensée y paraît attonnante et laisse s'entrecroiser différentes considérations sans qu'elles finissent par donner lieu à des prises de position claires et déterminées sur les solutions à apporter. Plutôt que de s'en scandaliser, eh bien... Il paraît plus fructueux de voir en cela le propre d'un discernement en cours. C'est d'abord là qu'il faut situer la nouveauté et l'originalité du document. N'apportant pas de solution immédiate, il invite ceux qui sont confrontés à ces problèmes à continuer le processus parfois, à le compléter, en y croisant des critères supplémentaires, parfois en affinant encore ceux qui présentent le document. Je vais donner aussi quelques exemples de ces éléments-là. Je dois vous dire que probablement, c'est aussi une des difficultés que j'ai rencontrées pour vous présenter ce chapitre 8. Je ne connais pas, personnellement, chaque auditeur qui m'écoute ou chaque auditeur qui écoutera encore le podcast par la suite. J'avais à cœur tout à la fois de m'adresser à des prêtres confesseurs ou à des prêtres responsables de communautés appelés à exercer ce discernement à l'égard des fidèles qui viennent les trouver. J'avais à cœur de pouvoir rejoindre les personnes qui vivent de telles situations que le pape qualifie justement de situations d'irrégularité avec délicatesse, avec amour non pas avec complaisance envers le péché mais avec un amour de chaque personne qui peut justement vivre des situations qui souvent sont des croix et sont des douleurs intérieures et puis j'avais aussi à cœur de rejoindre aussi toutes les situations qui peuvent être plus ou moins normal dans la vie familiale de couple. Et donc, on s'adresse d'une certaine manière, pas tout à fait de la même manière à toutes ces personnes. Or, en quelque sorte, toutes ces personnes peuvent être concernées par le sujet et écouter cela. Et c'est ce qui rend les choses difficiles. Si on dit simplement un enseignement de vérité, comme on pourrait dire « ex cathédra », ça rejoindra certaines personnes. Mais si on veut aller dans le détail, dans la profondeur des situations concrètes des personnes, eh bien, c'est encore un autre langage. Et ici, justement, nous pouvons aussi être aidés par l'ensemble de ce que l'Église vit. En effet, ce document pose sous un autre angle une question devenue lancinante avec les mécanismes d'amplification médiatique des textes magistériels, celles de la diffusion urbi et orbi, c'est-à-dire pour la ville de Rome et pour le monde, des textes ecclésiaux et de prise de position dont la lecture et l'interprétation correcte supposeraient tout un contexte de vie et de formation chrétienne ecclésiale. Vous voyez, il y a tellement d'arrière-fonds que c'est difficile justement de les pénétrer. C'est la même chose. Les médecins, par exemple, ont un jargon spécifique. Ils cherchent à nous faire comprendre, ou à celui qui les consulte, à faire comprendre les enjeux d'une thérapie ou d'une opération. Mais il y a des, des, un vocabulaire spécifique qui est à l'intérieur de ceux qui sont formés en médecine. À l'heure actuelle aussi, il y a une formation. Nous avons une formation en philosophie, en théologie, par exemple, comme prêtre. Et en même temps, eh bien, nous sommes appelés à rejoindre tout le monde et c'est une réelle difficulté lorsque maintenant, avec toutes les possibilités médiatiques eh bien, le Vatican ou un document du magistère le pape ou, ou d'autres instances donnent un texte, finalement il est, il est mis sur la place publique et ça rend les choses difficiles parce qu'il manque souvent beaucoup de formation pour comprendre et d'une certaine manière, quand on commence à trop expliquer ça peut devenir aussi lourd donc le pape Note justement cette difficulté lui-même de l'enseignement moral. Mais c'est vrai beaucoup plus largement de bien des questions doctrinales, pastorales, canoniques, disciplinaires et autres. Donc toutes les sciences, on peut dire théologiques, qui sont en arrière-fond, sont concernées par cette problématique. Il en est toutes sortes de malentendus, car avec cette homogénéisation médiatique de tous les messages on ne sait plus très bien comment faire en sorte qu'à chacun devienne la parole qui lui convient dans la forme qui lui convienne vous voyez c'est ça la difficulté à l'heure actuelle la question n'est pas récente, ce n'est pas un hasard si Jésus s'adresse d'une manière aux foules, d'une autre aux disciples, d'une autre au cercle restreint des apôtres, voire au seul Pierre, Jacques et Jean, et d'un autre côté encore, lors de telle ou telle rencontre particulière. De même, saint Paul est soucieux que tel ou tel comportement en soit individuellement justifié fasse tomber des faibles s'il devenait public. Donc, on voit, et c'est la même chose, on ne s'adresse pas à un confesseur ou à quelqu'un qui va accompagner des personnes de la même manière qu'à la personne elle-même ou, justement, à un document qui est jeté sur la place publique. Et donc, une des difficultés de ce chapitre 8 est celle-ci. Elle pose des questions, mais sous un autre angle que, par exemple l'encyclique du pape Jean-Paul II, que j'ai mentionné en introduction, La Splendeur de la Vérité. Ce n'est pas les mêmes questions ou le même approche qui sont faites ici. Et on se rend compte justement que les questions abordées, quand il s'agit d'amour, de famille, d'affectivité, de sexualité, nous nous trouvons sur un terrain que la morale classique appelle matière grave. S'y trouvent, j'y reviendrai sur le sens de cette expression, s'y trouvent mise en jeu des biens infiniment précieux. Justement, c'est pour ça que c'est grave. Il y, a, il y a une gravité de, des enjeux. La dignité des personnes en leur corps, en leurs relations, l'éducation des enfants, la vie familiale et sociale, la sainteté des sacrements, puisque c'est un sacrement qui le mariage. Mais nous sommes aussi sur un terrain d'extrême fragilité subjective, où troubles, blessures, faiblesses, sentiments de culpabilité, attentes et déceptions, joie ou souffrance sont parfois immenses. Et en effet, plus les enjeux sont importants, plus eh bien, les souffrances peuvent être grandes, parce qu'on touche des choses extrêmement importantes. Et je vous ai déjà donné cette image pour la relation sexuelle qui doit signifier l'union du Christ et de l'Église, donc le mystère le plus profond, à part la Sainte Trinité de notre foi, eh bien, c'est comme un chef-d'œuvre. Si vous faites un tag sur une affiche publicitaire en ville, personne ne dira rien. Si vous faites un tag sur... La de Michel-Ange ou sur une œuvre importante, par exemple encore le, le jugement dernier dans la chapelle Sixtine, eh bien, il y aura une réaction forte et c'est la raison pour laquelle ces domaines de la famille sont graves parce qu'elles touchent des choses très très importantes et elles signifient dans le plan de Dieu des choses essentielles. Et c'est dans ce sens-là que dès qu'on touche à cela, il y a des enjeux très importants. Et en même temps, nous sommes comme dans, dans, dans un lieu de grande fragilité, parce que depuis le péché originel, c'est des zones aussi qui sont particulièrement blessées. Et donc, nous avons à faire attention à toutes ces choses-là lorsque nous abordons ce chapitre 8, et c'est pourquoi c'est comme un chantier encore à construire, à développer et à édifier. Un juste accompagnement doit bien sûr tenir compte de la liberté diminuée de nombreuses personnes. Je l'y ai insisté, en certains domaines, particulièrement les questions affectives et sexuelles. Il est vrai cependant qu'insister publiquement, je l'ai fait sur la radio, mais sur ce point peut en conduire un certain nombre à se décourager et se déresponsabiliser et à abandonner un combat spirituel dont elles étaient peut-être capables avec l'aide de la grâce et le soutien de l'Église. Il est significatif qu'on ne voit nulle part Jésus excuser les pécheurs au nom de leurs responsabilités diminuées. J'aurais presque l'impression, quand j'ai insisté ça, mais c'est pour analyser qu'il y a véritablement aussi des responsabilités diminuées, mais en même temps... On ne doit pas enfermer les personnes justement dans, dans leur diminution de capacité de liberté. On doit chercher à fortifier cette liberté. Et c'est vrai que dans l'Évangile, on ne voit pas Jésus aller dans ce sens-là. Même s'il le sait, même s'il sait que les personnes ont des limites, qu'elles qu ont des excuses, mais il cherche au contraire à stimuler plutôt qu'à excuser, pour justement assainir et permettre de maintenir le cap et la liberté dans une recherche de vérité et dans une recherche de pleine sainteté. Je vous propose déjà une toute petite pause musicale et si vous voulez intervenir aussi en lien avec ce sujet, vous pouvez le faire au numéro 021 313 43 90. Donc, chers auditeurs, poursuivons justement notre réflexion sur ce chantier du chapitre 8 d'Amoris Laetitien. Donc, l'intitude justement de Jésus et des apôtres et la dimension prophétique de la parole montrent l'utilité et la fécondité de messages publics visant les interdits structurants dont nous parlions plus haut. C'est par exemple le sens de l'insistance de Jésus sur l'interdit du remariage après répudiation, même au risque de l'incompréhension de son auditoire. En effet, s'il n'y a aucune structure, eh bien, nous allons notre vie à la débandade et nous n'avons pas justement de force. Et en même temps, il y a le risque que la personne reçoive ces choses-là dans sa vulnérabilité, dans ses incertitudes, dans ses difficultés, parfois comme un coup asséné à sa vie, d'une certaine manière, par la vérité. Et pourtant, Jésus allie toujours vérité et amour. Et donc, on voit la manière dont il dit ces, ces choses de vérité morale, eh bien, n'est jamais pour enfermer la personne, mais au contraire, pour l'aider à grandir et à progresser. Donc, toute la question d'un point de vue pastoral est cependant de discerner à quelles conditions l'expression de l'interdit jouera son rôle structurant, même s'il s'accompagne sur le coup de réactions de frustration, voire même de colère, et à partir de quand il risque tout simplement de n'être pas compris ni reçu, d'être seulement perçu comme absurde, écrasant et désespérant, voire de produire des effets pervers. Vous voyez, ça, on peut enfermer la personne par rapport à ça. Et donc, ces critères qui, qui doivent nécessiter un discernement, nous avons besoin, quand nous accompagnons des situations de ce genre-là, nous avons besoin des lumières de l'Esprit-Saint, de son conseil et donc du don aussi de conseil parce qu'on ne connaît pas toujours toutes les possibilités, les forces intérieures. Et si on ne donne pas ce stimulant, on risque de laisser la personne en retrait ou si on leur demande trop, c'est comme pour l'éducation d'un enfant, si on exige trop et que l'enfant en est incapable, il se décourage et il va s'éloigner justement de la vérité. De la même manière, chacun d'entre nous, comme enfants de Dieu, nous avons besoin de cette aide du Seigneur. Et en même temps, on doit manifester et on doit privilégier justement une, une expression de la douceur consolatrice qui était dans le cœur de Jésus lorsqu'il accueillait les pécheurs. Et en même temps, on doit garder aussi cette force prophétique qui dénonce également le péché. C'était un petit peu le, le, le premier point que je voulais mettre en valeur. Passons justement à un deuxième point. L'exhortation appelle en quelque sorte un deuxième justement chantier, celui de l'élaboration de propositions pastorales pour les personnes et les familles en difficulté en vue de leur meilleure intégration dans la vie de l'Église. Le tout à l'aide de critères qui en garantissent la fidélité à l'Évangile, la cohérence pédagogique et sacramentelle et le caractère réaliste incarné dans les situations. Et en effet, si on n'a aucun critère, eh bien, on sera livré à l'arbitraire et ce ne sera jamais le bien non plus des personnes, même celles qui sont fragiles. Nous avons besoin de critères et donc on doit trouver ces choses-là aussi dans l'enseignement de l'Église. Sans aboutir à une conclusion définitive, le pape fait émerger à cet égard certaines questions importantes. La première concerne J'en ai parlé largement hier, la dimension personnelle de la communion eucharistique. Il existe des attitudes et des choix qui ne sont pas compatibles avec la réception fructueuse de l'Eucharistie et qui font encourir le risque de manger, selon l'expression de saint Paul, inspirée par le Saint-Esprit, de manger et de boire sa propre condamnation. On doit donc être attentif à cela. Une personne, justement, qui assure la conscience un péché mortel, qui sait qu'elle a provoqué une rupture d'alliance avec Dieu, ne peut pas exprimer simultanément par la communion cette même alliance puisqu'elle s'en est détournée ou qu'elle s'en est éloignée. Et donc, pour la vérité de cet acte de communion, eh bien, il est nécessaire de pouvoir vivre la réconciliation et d'être rejoint par la miséricorde de Dieu qui pénètre et qui va changer notre cœur. En même temps, le pape soulignait l'évaluation de l'aspect subjectif d'une personne et que justement ces personnes peuvent avoir des diminutions de la responsabilité morale en raison du contexte culturel, social, de certaines fragilités aussi qu'on peut avoir par l'éducation. Et donc, dans ce sens-là, on doit aussi être attentif à cela. Mais on ne doit pas aller non plus trop vite. Si tout d'un coup, on, on, on laisse tomber l'exigence prophétique aussi de la parole de Dieu par rapport à ces personnes, on risque justement de les enfermer et finalement d'avoir derrière comme un mépris à leur égard. Et on n'est pas non plus toujours conscient des enjeux que ça peut provoquer sur les autres. On pourrait dire je l'accueille, je lui propose et je suis bien vu d'une certaine manière. Mais quel effet peut avoir sur la personne elle-même le fait qu'on l'estime non responsable de ses actes Vous voyez aussi le danger par rapport à ces questions. Et on a justement un risque pour cela. Donc le pape mais en relief que l'Eucharistie n'est pas la récompense des purs, on n'a pas besoin d'attendre la sainteté parfaite pour communier, puisque en même temps, elle nous la donne. Mais en même temps, eh bien, nous devons être attentifs à la vérité aussi de ce geste que nous posons. Ce n'est pas un don mineur. C'est le don le plus excellent qui est présent dans l'Eucharistie. Le Christ se donne et veut véritablement une union avec nous, qui ne soit pas une union simplement corporelle, mais qui engage tout notre être, et donc notre intérieur, nos choix, notre vie. Et c'est pourquoi, eh bien, si le Seigneur s'offre à nous, il nous demande aussi de nous offrir, encore une fois l'expression de saint Paul, d'offrir nos corps en sacrifice vivant et saint, capable de plaire à Dieu et pour cela de ne plus conformer aussi notre vie à l'esprit du monde ou à l'esprit mondain. Nous avons donc à être attentifs à la vérité aussi dans la manière dont nous vivons les sacrements. Dans ce sens, le sacrement du mariage est intérieurement habité par une signification eucharistique et l'eucharistique par une signification nuptiale. J'ai essayé de l'exprimer dans la catéchèse d'hier. uni au corps du Christ n'est donc pas simplement satisfaire un désir ou un besoin personnel, c'est aussi vivre sincèrement dans notre intériorité ce don que nous pouvons faire au Seigneur en lien avec toute l'Église. C'est poser un acte qui regarde son corps personnel à Jésus, mais aussi le corps qu'il construit, qu'il édifie, qui est le corps de l'Église. Et donc tout ce qui concerne les sacrements, eh bien, constitue pour nous une relation à toute l'Église et au Christ qui en est la tête. C'est la raison pour laquelle dans ces situations, on peut comprendre un liens, on pourrait dire un peu comme les catéchumènes qui progressent sur le chemin ne communient pas avant d'avoir été par exemple baptisés dans la veillée pascale, confirmés, et c'est à ce moment-là qu'ils communieront. Pourtant ils vivent des étapes qui ouvrent leur cœur et qui vont les aider. Et ces étapes, nous pouvons aussi les vivre dans notre vie et avoir un désir toujours plus grand de nous unir au Seigneur. D'avoir peut-être dans un premier temps une faim, une soif de le recevoir, de l'accueillir et de vivre, et qui va justement provoquer peut-être en nous une véritable conversion et un changement de vie lorsque notre choix ne correspond pas pleinement à la volonté du Seigneur. C'est la raison aussi pour laquelle le pape avait mentionné cette notion de, ce, de scandale qui n'est pas ce qu'on appelle habituellement les scandales aujourd'hui. Mais le scandale a une signification précise dans l'Évangile. Il concerne des actes publics, visibles, qui pourraient blesser les plus fragiles et les conduire à la chute. En posant un acte, le danger, c'est que l'autre commette lui-même un péché. Et donc, pensons à la parole de Jésus sur celui qui scandalise un seul de ses petits c'est Matthieu 18. Ou encore à celle de Paul sur la science qui cause la perte du faible, du frère pour, que le, pour qui le Christ est mort. C'est 1 Corinthiens 8. Ainsi, un curé pourrait se croire plein de miséricorde parce qu'il a accédé à la demande d'une personne divorcée, remariée, de recevoir la communion. Mais il ignore peut-être que dans l'assemblée dominicale, d'autres couples vont s'en trouver fragilisés parce qu'ils connaissent de graves difficultés et qu'ils vont interpréter cette permission comme la preuve qu'il n'est plus si grave pour un chrétien de refaire sa vie ailleurs. Bref, il est facile et gratifiant d'être « miséricordieux » en guillemets envers ceux qui, que vous voyez et que, qui vous en seront reconnaissants. Mais est-ce bien de la miséricorde si cela doit se payer d'une blessure infligée à d'autres couples vulnérables que vous ne connaissez pas et qui n'auront sans doute pas l'occasion de vous le reprocher Voyez le danger dans, dans ces questions. Ça peut être quelque chose vraiment de difficile. Je vous en donne dans un autre domaine l'exemple qui est aussi un peu d'actualité avec les votations sur l'assistance au suicide et ces choses-là. Vous voyez, si, si un prêtre, dans une prédication d'une personne qui s'est suicidée, commence à dire « mais cette personne, elle est rentrée tout de suite au ciel ». Vous voyez, elle a, elle a mis fin à ses souffrances et elle est rentrée tout droit au ciel. Nous devons toujours penser que dans une assemblée, parce que le contexte culturel chez nous est dans ce sens justement de de relativiser le respect absolu de la vie, et donc de sa propre vie aussi, que dans l'Assemblée, il peut y avoir des personnes tentées par le suicide. Si vous leur dites qu'en se suicidant, elles vont tout droit au ciel, ben, vous pouvez avoir sur la conscience peut-être le prochain suicide. Et par conséquent, nous devons être très attentifs. Ce n'est pas être miséricordieux que de dire à une personne elle est partie tout droit au ciel. On comprend le sens. On veut éviter une culpabilisation à outrance. Mais on doit maintenir simultanément que finalement l'acte de suicide est un acte qui va contre la volonté de Dieu. Et en même temps, il peut y avoir des diminutions justement de responsabilité. Et on doit garder ces deux choses en même temps. J'ai voulu aussi pour la pause musicale eh bien, vous proposer un chant marial comme pour la prière d'introduction, afin que cette tendresse, cette douceur maternelle de la Vierge Marie soit présente dans, cette, dans toutes ces situations qu'elle nous guide véritablement aussi pour être dans la droiture depuis notre intérieur jusqu'à ce qui se manifeste à l'extérieur par nos actes. Et c'est une invitation de Marie. Que je... Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, le troisième point que j'aimerais mentionner ici, c'est le lien justement avec l'encyclique du pape Saint-Jean-Paul II, Veritatis Splendor. J'aimerais peut-être dans un tout premier temps, eh bien, vous, vous brièvement vous la présenter. Dans l'édition que je fais, on a une présentation et je vous, je vous lis juste la présentation générale, puis après je vous dirai juste un titre ou l'autre. « Il est toujours et en toutes circonstances possible de faire le bien ». Personne, sans exception, n'est jamais condamné à faire le mal. Ces deux joyaux de l'espérance chrétienne donnent le ton de ce texte de Jean-Paul II, attendu depuis longtemps. Donc C'était au moment où il est sorti, ça fait déjà bientôt 20 ans. « C'est la première fois que l'Église fait un exposé d'une telle ampleur sur les fondements de la morale. » Convaincu que dans tous les domaines de la vie personnelle, familiale, sociale, politique, la morale, qui est fondée sur la vérité et qui, dans la vérité, s'ouvre à la liberté authentique, rend un service original, irremplaçable et de très haute valeur, non seulement à la personne pour son progrès dans le bien, mais aussi à la société pour son véritable développement. Voyez les enjeux quand on n'a plus aucun point de repère, on n'est plus capable vraiment de décider. Par conséquent, on sera livré en quelque sorte à l'idéologie, on sera livré en quelque sorte à la pensée dominante qui n'est pas nécessairement celle de la vérité, et encore moins de la vérité qui conduit à la véritable liberté. Et donc, c'est un texte, c'est vrai, difficile, je pense qu'il n'est pas nécessairement accessible à tout le monde, ce texte de Jean-Paul II, il doit être aussi digéré pour être présenté. Mais je vous en donne justement quelques, quelques titres, pas tout, sinon ça sera trop long. Mais dans l'introduction, c'est Jésus-Christ, lumière véritable qui illumine tout homme. Vous voyez, quand on est chrétien, on découvre que Jésus est la véritable lumière de notre vie. Il nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et donc, c'est à suivre le Christ. Quand on comprend que le Christ nous dit une chose, on cherche à... À y adhérer. Si on se rend compte qu'on est fragile, qu'il nous manque des forces, on va demander justement cette force de la grâce à Jésus qui est capable d'agir à l'intérieur. Le premier chapitre, est sur le fondement, on pourrait dire, de, de l'évangile, c'est Maître, que dois-je faire de bon Et qu'est-ce que je dois faire de bon pour pouvoir accéder à la vie éternelle Ça sera donc le sens du bon. L'observance des commandements, dira Jésus, mais encore d'aller plus loin pour suivre vraiment les impulsions intérieures du Saint-Esprit et pouvoir vraiment suivre le Christ en toutes circonstances. Ça va impliquer de ne pas se modeler sur le monde présent, puisque le monde est marqué aussi par le mystère d'iniquité et le péché. Et donc, il y aura un lien entre liberté et loi il y aura aussi une relation entre notre conscience personnelle et la vérité. Nous avons à suivre notre conscience, mais nous avons un devoir d'éclairer notre conscience et donc de permettre à notre conscience de faire vraiment des choix fondamentaux et très concrets qui vont orienter finalement notre existence. Et d'une certaine manière, c'est l'espérance que nous pouvons mettre dans la croix. Et en effet, Saint Paul pouvait dire « pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ ». Et donc, lorsqu'on est dans cette communion avec Jésus, on peut aller jusqu'à la croix et en même temps une miséricorde que Jésus a du reste prononcée sur la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font pour que véritablement notre vie change, soit vraiment renouvelée de l'intérieur ». Donc, ces deux approches différentes, mais je rappelle l'importance que le magistère de l'Église ne se contredit pas, puisque, en quelque sorte, le Saint-Esprit assiste d'une manière toute spéciale le magistère de l'Église. Et par conséquent, nous devons lire ce chapitre 8 à la lumière de Veritatis Splendor, et nous pouvons aussi avoir des lumières de ce chapitre 8 et de l'ensemble de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia pour mieux comprendre concrètement aussi l'encyclique du pape Saint Jean-Paul II. Il est vrai que cette, cette encyclique était adressée justement à un autre public que celui de l'exhortation puisque spécifiquement, même si tout le monde pouvait le dire mais comme je vous ai dit, ce n'est pas une encyclique toute simple, il était en priorité adressée aux évêques sur des questions fondamentales de l'enseignement moral de l'Église. Le présent document, donc, à Maurice Laetitia, se tourne vers tous les membres de l'Église et se présente comme un document pastoral. Il est donc normal que les langages ne soient pas les mêmes et que l'on ne puisse pas les opposer simplement terme à terme. Pourtant, on ne peut pas non plus faire comme s'ils n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. C'est une même pensée qui va les traverser. Il s'agit dans les deux cas de questions de discernement théologique, théologico-pratique concernant en théologie morale l'agir personnel chrétien et en théologie pastorale l'agir ecclésial. Or, il ne s'agit pas d'actions séparées mais bien souvent des mêmes actions prises dans des perspectives différentes. L'agir personnel pose des questions ecclésiales et pastorales, tout comme l'agir ecclésial pose des questions morales et à terme, il ne saurait être sous deux volontés de Dieu incompatibles puisque la volonté de Dieu est une. Donc l'une morale, l'autre pastorale, qui s'opposerait. En outre, il se pose dans les deux cas, des questions semblables, en particulier sur le rapport entre principes de l'agir, critères de discernement et situations concrètes. Les deux textes, donc, demandent d'être croisés et travaillés ensemble, faute de quoi les intuitions pastorales d'Amoris Laetitia courraient le risque d'être niées au nom d'affirmations d'autorité magistérielle supérieure. À moins qu'en sens contraire, certains se servent de l'exhortation pour nourrir eh bien, une, un discernement qui va faire qu'on va exclure l'autre encyclique. Et donc on arrive à une révolution et non pas à une évolution, un développement homogène comme j'ai aussi plusieurs fois cherché à le souligner. Si c'est ça, justement on va opposer les textes de l'Église. Il s'ensuivrait alors à long, à long terme des risques graves de division dans l'Église, ce que personne ne saurait souhaiter. On aurait les tenants, par exemple, de Veritatis Plendor ou les tenants d'Amoris Laetitia. On doit tenir les deux ensemble. Et en effet, dans Veritatis Plendor, la loi divine elle-même éternelle, objective et universelle est affirmée tant dans sa dimension de la nature, la loi naturelle, que dans sa dimension surnaturelle. C'est des normes extérieures, mais des normes extérieures qui sont appelées à être intégrées à l'intérieur de notre cœur, parce que justement, c'est une loi intérieure voulue par Dieu. C'est la raison pour laquelle on affirme qu'il existe des actes intrinsèquement mauvais, que l'on ne doit jamais faire non seulement parce que Dieu les a interdits dans sa parole mais parce que les ayant inscrits dans notre cœur et dans notre chair d'homme ce sont des actes par lesquels l'autorité l'homme s'autodétruit lèse sa dignité intérieure et celle d'autrui je vous donne juste un tout petit exemple euh, si vous êtes un jardinier puis que vous voulez offrir une fleur pour décorer une église, puis vous Oh, mais la tige est trop courte » et vous tirez sur la tige. Eh bien, si vous tirez sur la tige, la seule chose que vous obtiendrez, c'est de casser la fleur. Vous devez, au contraire, l'arroser, lui donner peut-être plus de soleil, plus de chaleur, et elle poussera peut-être un peu plus vite, mais vous devez respecter la nature. Or, justement, le péché ne respecte pas notre nature, la nature de notre cœur, en profondeur, et donc nous casse d'une certaine manière, casse notre cœur. Et quand Dieu nous donne des indications dans sa parole, des commandements, et que l'Église les explicite pour que nous y soyons fidèles, c'est véritablement pour notre bien. Ce que dit du reste le pape François, du rapport entre normes générales et cas particuliers, ne peut donc s'entendre que de certaines dispositions de droits ecclésiastique, positif. Par exemple, on a changé, je vous donne cet exemple, pour la communion eucharistique, on devait jeûner depuis minuit, ou maintenant on donne une heure. C'est des choses qui peuvent changer dans ces choses-là. Mais on ne peut pas dire que tout d'un coup, la norme, que l'adultère était vrai à l'époque, mais plus maintenant qu'on peut commettre l'adultère et ça n'a aucune conséquence dans notre cœur. Vous voyez, les enjeux qui sont là sont vraiment aussi des enjeux très importants, sans pour autant négliger cette diminution aussi de la responsabilité et donc de la liberté, mais qui est appelée à être fortifiée. Un acte que Jésus désigne vigoureusement comme un adultère ne peut jamais devenir au nom de telle ou telle circonstance, ce qu'un chrétien serait fondé à faire pour sauvegarder d'autres biens comme la fidélité d'un couple illégitime ou même l'éducation, par exemple, d'enfants. On doit chercher à tenir tous les ensembles qui nous sont donnés pour rejoindre intégralement la pensée de Jésus qui est la vérité qui rend libre. Dire cela ne signifie pas que l'on opprime cruellement des chrétiens qui, dans des circonstances difficiles, cherchent du moins à faire au mieux. C'est les protéger de voies sans issue, c'est les protéger de l'arbitraire du monde et donc de les accompagner en les soutenant et en les soutenant par toute une dimension communautaire d'aide et qui va pouvoir leur permettre vraiment de grandir et de garder vraiment la perspective de la sainteté. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre 8 d'Amoris Laetitia. J'espère que j'aurai pu apporter quelques lumières et vous aider vraiment à découvrir ce, ce, ce chapitre 8. Et à le lire correctement dans l'esprit de l'Église.
1: Merci beaucoup, Abbé Jean-Pascal, pour cette catéchèse et qui, à mon avis, rejoint vraiment le quotidien, euh, ce que nous vivons dans nos sociétés actuellement, euh, des personnes qui sont victimes d'une injustice, qui n'ont pas des moyens de vivre, de survie, qui n'ont pas de logement, ainsi de suite. J'ai une petite question en rapport avec la responsabilité diminuée. Je vous entends euh, dire clairement qu'il ne faut pas, à la lumière de ce que dit Jésus, enfermer les personnes dans leurs fautes. Donc, n'est pas chercher à stigmatiser ou identifier les personnes par rapport aux péchés ou aux fautes qu'ils commettent. C'est justement. Euh, une ouverture sur la miséricorde de Dieu, de donner la chance à des personnes de se convertir, de se repentir pour euh, repartir à nouveau. Et par rapport maintenant à ce que dit Jésus, à la femme adultère ou à d'autres pécheurs, quand il dit « Va et désormais ne pêche plus », est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, c'est clair, c'est plus ou moins clair que Jésus veut euh, nous mettre, veut mettre chacun devant ses responsabilités et que cette conversion soit vraiment effective, que ça ne soit pas un jeu de ping-pong, de dire, bon, euh, même si je pêche, on me pardonnera, je reviendrai sur les mêmes péchés, on me pardonnera encore.
0: Alors, sans aucun doute, Dieu peut pardonner 36 000 fois même si on rechute. Jésus dit du reste oh aussi oui, à Pierre « Si quelqu'un m'a offensé sept fois, combien de fois je lui pardonnerai ouais. ?» Et puis lui dit « Pas sept fois, mais soixante-dix fois sept fois, c'est-à-dire toujours. » Après, il faut une sincérité aussi dans la conversion. Oui. Donc si on n'a pas le désir d'une conversion, on ne s'ouvre pas véritablement à la miséricorde divine. La miséricorde divine va susciter cette conversion et une volonté finalement de changer. Non pas peut-être en s'appuyant sur ses propres forces qui peuvent être justement en situation de fragilité, mais en s'appuyant sur la force de Dieu. Je, je conclurai peut-être juste à travers cet aspect-là de, de, la, de la cananéenne qui vient demander de guérir sa fille. Et puis Jésus semble d'abord repousser la demande de la cananéenne, mais en réalité, à l'intérieur de son cœur, il agit pour qu'elle développe sa persévérance pour recevoir plus pleinement ce que Jésus va lui donner. Et d'une certaine manière dans notre vie, même dans les situations de fragilité, persévérons de demander à Jésus qu'il nous aide à surmonter peut-être nos propres enfermements aussi dans le péché. Nous sommes tous confrontés à cela pour nous ouvrir vraiment à cette splendeur de la vérité qui est aussi miséricorde. Merci
1: beaucoup.